0: Tenemos que ser conscientes de nuestra realidad. Es decir, no es lo mismo una persona que estudia una oposición y dedica el 100% de su tiempo y no tiene más problemas que estudiar a una persona que tiene que compaginarlo con trabajar, con pagar facturas, con unas responsabilidades, con cuidar a una persona que está necesitada, una madre, una persona mayor, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de nuestra realidad y desde nuestra realidad crear una estrategia de planificación efectiva.
1: porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante leticia codina es madrileña afincada en mallorca graduada en derecho y coach de gestión del tiempo y productividad además Dirige su propia consultoría de liderazgo y coaching. ¡Bienvenida Leticia! Hola Úrsula. ¿Cómo estás? Bien. Yo estoy muy contenta de que vengas al podcast porque, para que la gente no lo sepa, Leticia y yo compartimos una sala en Clubhouse. Mucha gente me dice, ostras, yo no puedo escuchar la sala de Clubhouse de productividad y, y todos los consejos, los tips y todo lo que habláis... Y digo, bueno, pues no os preocupéis que yo os voy a traer a la experta al podcast. Y aquí estás, Leticia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un placer. Los que están aquí al otro lado mmm, ya han, han escuchado un poquito a qué te dedicas. Eres eh, coach de gestión del tiempo y productividad. Sí. Eh, pero, ¿qué significa eso en la práctica, Leticia?
0: Pues a mí me gusta decir que yo lo que...
1: Uh, me gusta transformar
0: es a las personas en sus propios jefes de su tiempo, es decir, aprender a administrar nuestros recursos de la mejor forma posible y aprender a dominar nuestro tiempo porque ya sabes que siempre lo digo en la sala, el tiempo no se puede eh, gestionar, lo único que podemos gestionar son las acciones que hacemos dentro porque todos tenemos el mismo tiempo a las 24 horas, para bien y para mal.
1: Exacto, todos tenemos las, 24, las mismas 24 horas Y a veces se nos olvida, Leticia Dices que tenemos que aprender a ser jefes de nuestro, de, de nuestro tiempo ¿no? y, a, y a gestionar no el tiempo Sino las actividades que hacemos, ¿no? ¿Es así? Sí, porque eh, a ver si a ti te suena esta típica frase de
0: Ojalá tuviera tiempo Hoy sí me apuntaría si tuviera tiempo Tiempo tienes, porque todos tenemos el mismo tiempo Es decir, si yo puedo hacerlo Otra cosa es que Uh, no tengas
1: bien estructuradas, por ejemplo, tus prioridades. Claro, y sería, ¿empezaríamos por ahí eh, a, a estructurar, como dices, las prioridades o cómo empezaríamos a gestionar mejor nuestra vida para, gestionar, mmm, para ser jefes de nuestro tiempo? ¿Tenemos que comenzar gestionando las prioridades o cómo comenzamos? El principio, para mí, Úrsula, es hacer un autoanálisis de nuestro tiempo,
0: es decir, conocer... O tener un autoconocimiento de mi tiempo y de mi energía, es decir, es decir, ser consciente de, ¿vale? Otra es reflexionar, ¿qué quiero conseguir hoy? ¿Qué quiero conseguir en mi día, en mi semana, en mi mes? Y por último, y, funda y fundamental es actuar, es decir, tener un plan de acción, porque lo que va a distinguir un sueño de
1: un objetivo es el plan de acción. Qué maravilla, Leticia. Aquí los que nos están escuchando seguro, seguro que tienen un sueño o un objetivo. Muchos será su plaza, ya sabes que estamos en el podcast de los opositores, pero también nos, nos escuchan gente que ya tiene su propia plaza y, y otros y otras personas, otros madrugadores que les digo yo, porque, porque al final eh, un sueño... Eh, puedes, puedes materializarlo en, en muchas fases, ¿no? Y cuando cumples uno, luego tienes que cumplir más y te apetece seguir cumpliendo. Entonces, has dicho que vamos a autoanalizar el tiempo y la energía, ¿no? Ser conscientes sí. de qué lo invertimos. Y hablamos sí. aquí también de energía. Es que la energía
0: es la base del tiempo. Es decir, donde yo pongo mi foco, pongo mi tiempo y mi energía. Porque uh, uno de los primeros errores que cometemos uh, con la productividad y muchos con los estudiantes es creer que si me paso 10 horas de mi tiempo estoy haciendo más que mi compañero que se pasa 3. Pero en realidad no estás haciendo más porque no sé la productividad no la tienes que medir en horas, sino en acciones. Si yo estoy descansado, tengo una energía, un pico de energía de alta intensidad y ahí meto mi estudio, estoy siendo mucho más productivo que solamente plantearme estar 10 horas seguidas
1: estudiando. Estás diciendo algo muy importante porque eh, no significa las horas... Eh, ser productivo no significa estar muchas horas sentado claro. en, delante de los libros o de los apuntes, ¿no? Como bien dices, hay que medirlo en acciones. Claro. Y, ser, y ser productivo... ¿Cómo lo definirías tú, Leticia? Hacer
0: más en menos tiempo. Conseguir más en menos tiempo. Ajá. Eso es para mí ser
1: productivo. Y, y hacer más alineado siempre con tus prioridades, ¿no? Porque a veces podemos estar haciendo, haciendo y haciendo, y, y que no tenga nada que ver con nuestro, con nuestro objetivo, ¿no? Claro. Porque yo me puedo. Yo, que soy opositora, vamos a imaginarnos me pongo a limpiar toda la casa y he hecho muchísimo porque tengo toda la casa como los chorros del oro, no tengo lavadoras, tengo todo limpio, pero realmente no he sido productiva porque yo lo que necesitaba era estudiar. Eso lo hacemos mucho cuando estamos estudiando o, o, o bueno, y también en otras facetas de la vida. ¿Te suena a ti este discurso?
0: Hombre, es que, claro, ahora mismo estás hablando de, de, bueno, de la joya de la corona, ¿no? Que es la procrastinación. Antes de la procrastinación yo diría que esto te ocurre porque la herramienta básica para la gestión del tiempo es una buena planificación. Es decir, si yo me siento a estudiar sin una planificación previa, eh, estoy eh, diciéndole a mi cerebro, empieza por lo que más me gusta, por lo que me es más fácil... ¿vale? Por lo que quiero hacer, no por lo que tengo que hacer, ¿vale? Entonces es importante tener una planificación previa y como digo a la gente a nivel profesional, también se lo digo a los estudiantes a, a nivel eh, oposición, cuando te sientes a estudiar, estudia, cuando te sientes a trabajar, trabaja. tienes que tener claro qué quieres conseguir hoy en el caso de estudio, qué temas vas a estudiar hoy, qué temas vas a repasar qué ejercicios vas a hacer y solamente así Vais a evitar lo que tú has dicho, que su, la mente haga su trabajo. Lo que digo siempre en la sala de clubhouse. Nuestra mente está hecha para sobrevivir. ¿Y dónde sobrevive? Donde se siente seguro, donde se, se siente cómodo, donde siente que tiene el control. Por lo tanto, si yo a mi mente no le digo, no, 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 no estoy segura limpiando la casa y poniendo lavadoras, sino estudiando los temas que me tengo que estudiar. Y si acaso después lo haré vale Entonces, es fundamental que pensemos que eh, en el caso de una oposición, yo siempre pienso lo mismo. ¿no? Es como cuando trabajamos un proyecto, yo cuando ayudo a opositores, también estoy ayudando a doctorandos que están con los trabajos un poco atascados, tenemos que pensar es que es una semilla y yo la voy a plantar, pero lo que salga... Va a depender de mí, si la tierra donde lo siembro está bien, si está bien, si es sana, si tiene vitaminas. Es decir, si yo siembro la semilla de la oposición en una tierra que no sirve, no va a salir nada. No sé si me estoy explicando. Es muy importante que pensemos que el, el primer paso es controlar nuestra mente. Y el segundo es pasar a la acción, ¿vale? Básicamente... Digo siempre, lo que marca la diferencia una persona que gestiona mejor o peor su tiempo es dos cosas fundamentales, la actitud ante la planificación, hacia, hacia su tiempo, hacia su organización, hacia su actitud positiva, ¿vale? Y la organización, organización de tiempo y tareas.
1: Uh -huh. Yo estoy tomando nota, ¿eh? Porque claro, me es claro. súper importante... Hemos, eh, has dicho, primero vamos a hacer ese autoanálisis, a ser conscientes y a ver qué quiero conseguir. Claro. Luego pasar a la acción, ¿no? Mm. Y luego has dicho, es, eh, son dos pasos que los dividimos en controlar la mente y pasar a la acción. Y la, pasar a la acción es nuestra actitud, pero también una organización. Claro. No sabes la, la cantidad de veces que me encuentro con gente que me dice, no, yo es que estudio, me siento y me pongo a estudiar el tema que me apetece. ¿Cómo lo ves? Mira,
0: te lo puedo contestar como cuando
1: era profesora. ¿Vale? Exacto. Sí, porque no como... hemos hablado de eso, pero tú has estado muchos años de profesora, ¿Sí? ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Pues bueno, forma... conté contéstame como quieras.
0: Vale, es muy. Va y si no, te lo, te lo puedo contestar con un símil. Es decir, si yo cuando tengo hambre me siento a comer, ¿vale? Sin una planificación, sin organización, pues seguramente. Es lo que nos pasa. O comemos cosas que no son adecuadas o cuando ya estoy llena me di cuenta que tenía la comida hecha. Pues con los estudios va a pasar lo mismo. Si tú te sientas a estudiar, estás dejando los resultados a una segunda persona. Es decir, dejas de to tomar el control y pasas a ser el, el copiloto de tus resultados. ¿Por qué? Porque no sabes a dónde vas. Te has subido en un coche sin mapa y sin, y sin objetivo, es decir, tú eres el copiloto. ¿Quién manda cuando tú eres el copiloto? El piloto, uh -huh. ¿vale? Es como cuando trabajo el liderazgo que yo llamo productivo. El liderazgo productivo es cuando yo paso a ser el protagonista de mi tiempo. Si yo soy el protagonista, ¿qué ocurre en una película, Úrsula, con los protagonistas? Que nunca mueren. Bueno,
1: no en sí? el, el Juego de Tronos sí que mueren. Bueno, pero, oh. Por, oh. pero porque en Juego de
0: Tronos... Sí, hay un sustituto no, antes eso, de matarlo. No matan es. a un protagonista sin sustituto porque se hunde la serie. Exacto. ¿Vale? Sí, que es que pues... hay muchos.
1: era solo una broma. No, sí,
0: sí, sí. Esto me lo han dicho ya. Yo es que no la he visto la serie, pero, pero es importante que pensemos en eso. O sea, si yo como soy la protagonista de mi tiempo y de mis resultados, yo tomo de las decisiones. Si yo paso a ser un actor secundario, estoy dejando que otros tomen las, las decisiones. Y otros puede ser, por ejemplo, que tú a ver si te suena a esto ¿no? de, bueno, solo estudio, no, hoy no voy a estudiar porque estoy cansado no, mañana ya recuperar el sábado, el domingo y al final dices, ¿qué, qué ritmo de estudio tienes? No lo sé, ¿Qué, qué, ¿qué temas terminas cada semana? No lo sé, pues si no lo sabes, ¿cómo hmm. vas a saber el
1: resultado? Exacto, yo aquí veo dos cosas, ¿no? Por un lado, la importancia de ser constante, es decir, es mejor hacer hoy un poquito, aunque eh, estemos muy cansados porque habrá días, hay personas que, que, que es normal que estén cansadas, llevan una familia, están trabajando ocho horas, llegan por la tarde y habrá días que, que su mente no esté preparada, pero es mejor sentarse y hacerse un simulacro o hacerse unos tests o hacerse algo que pueda, aunque sea media hora, que dejarlo y, 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 y recuperarlo mañana todo. ¿Por qué? Porque la mente, no sé, no sé qué opinarás, pero la mente necesita como una constancia, un hábito. Es, es que, muy fácil perderlo. Claro, es que el, la madre del hábito uh -huh. es la rutina. Eso es. Si yo
0: no creo una rutina, nunca tendré un hábito. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, si yo no, por ejemplo, yo digo, ah, pues mira, un día estudio, todo, como hacéis vosotros con el turno de tarde, ¿no? Un día estudio. Y al día siguiente, pues, no, como he estudiado mucho y hay gente, pues, que eh, necesita un espacio de descanso, pues, el día siguiente repaso, el día siguiente estudio, el día siguiente repaso. Y el sábado hago un, un recordatorio de todo o ejercicios o test o como sea el examen. Entonces, así estás haciendo una constancia diaria es decir, te acostumbras a que por las tardes, las horas que te has comprometido, lo cumples, porque solo así se tiene resultados. Eso es lo que, lo que diferencia resultado a suerte. Yo sé que voy a tener un buen resultado cuando tengo una buena estrategia. Yo, yo creo que voy a tener suerte cuando uh, no sé ni cómo ni cuándo llegué a eso.
1: Uh -huh. ¿Y, lo, y cómo podemos, eh, qué, qué podemos hacer para saber si estamos por el buen camino? ¿Tienes tú algún, algún truco para saber si estamos haciéndolo bien? Claro. Uh, uh,
0: te voy a hablar como estudiantes, bueno, como opositores, como uh, o también puede ser como, como trabajadores, como gestión del tiempo. Pone, ponerse medidores, es decir, un objetivo a largo plazo se puede dividir, lo que yo digo siempre, divide y vencerás. Entonces, tú puedes ponerte... Este mes tengo que saberme un tema entero. Es un decir, ¿eh? Me lo meto porque yo no he opositado, pero tú me entiendes, ¿no? Un tema entero, ¿vale? Pues, cada semana para conseguir los 27 temas del, de, del tema, o sea, las 27 unidades, imagínate, las divido. Y tengo, cada semana tengo que saberme esto y tengo que haber hecho tantos tests, ¿vale? Entonces, me va a servir cada semana de medidor. Es decir, yo no puedo dejar el, el control a mucho tiempo vista. ¿Por qué? Porque las, los imprevistos, los bajones que podemos tener, eh, todo esto nos va haciendo sentir que no, somos, uh, que no estamos pre preparados. Por ejemplo, yo cuando era profesora, pues la mitad de mis alumnos cuando llegaban las fechas de exámenes decían, no me voy a presentar, no me lo sé. Yo decía, preséntate, porque si has estudiado te lo tienes que saber. Y si no lo te lo sabes, descubrirás tu fallo. Si... Si yo no cogí, cogía a esos alumnos y los obligaba a presentarse, hmm. por miedos no se presentan. Y la mayoría probaban. Todos los que han estudiado, en mejor o peor manera, ya tienen una base. Otra cosa es que no estudies y es obvio que si te vas a presentar, ir o sea, y, y, y a la suerte, pues, es para mí una pérdida de tiempo vale Pero es muy importante que tengamos en cuenta los medidores, es decir, cada X tiempo un control. ¿Cómo llevo mi planificación? ¿Bien? ¿Mal? No, tengo que ajustarla, la ajusto.
1: ¿Y ¿Vale? qué es mejor, eh, que la planificación sea muy exigente o un poco exigente? No, la planificación es flexible, uh -huh. no es rígida.
0: Porque cuando es rígida no la podemos cumplir siempre y eso potencia el qué la frustración que nos hace perder la sensación de efectividad, ¿vale? Entonces, es muy importante que esto lo tengamos claro, la planificación es flexible, ¿vale? ¿Por qué cuando viene un huracán se lleva un edificio y no se lleva un árbol? Esto lo leí en un libro y ahora no me acuerdo qué libro era, ¿vale? ¿Por qué la planificación, perdona, un huracán se lleva un, un edificio y no un árbol? Porque un árbol tiene unas raíces bien plantadas, pero es flexible, un edificio no. Por lo tanto, tenemos que entender que, ya os lo he dicho y te lo he dicho a ti siempre en la sala, que en productividad, en los estudios de productividad que hay en las... En la, en, hechos sobre, sobre productividad, nos dice que una persona adulto solo puede gestionar un 30% de su tiempo. El 70% restante pertenece a tareas rutinarias imprevistos y cosas que no podemos controlar. Por lo tanto, yo no puedo planificar el 100% si te estoy diciendo que un mínimo del 50% de tu tiempo no lo puedes dominar. Si no, siempre estás
1: apostando a perdedor. Claro. Es que es importante tener en cuenta que esas tareas rutinarias hay que hacerlas sí o sí y esos imprevistos van a surgir. ¿Cómo afronta una persona productiva esos imprevistos? Esta es una pregunta difícil, ¿o no? Justo hay un podcast sobre esto que
0: hice sobre cómo gestionar los imprevistos. Uno, tomando conciencia de que existen y dos, dejándoles espacio. Uh -huh. Es decir, cuando yo planifico, dejo huecos libres entre los bloques de planificación para imprevistos. Quiero decir, si yo tengo que estudiar 10 temas, no voy a pensar cada día 3, 3, 3, ¿a qué no? ¿Por qué? Porque seguramente no lo voy a poder hacer. Pero si yo digo, mira, estudio 10, ay, perdón, estudio 2, el siguiente día lo dejo libre para repasar y, y, para, y para y si todo lo llevo bien, otros dos o uno. ¿Vale? Voy dejando espacios para ir tomando el control. Eso es fundamental. O sea, no pensemos que podemos dominarlo todo, porque no podemos. Es que es
1: imposible. A mí me gusta mucho esto que dices y yo los llamo eh, colchones de tiempo. Claro. Me dejo en un día, a lo mejor tengo pensado estudiar un tema, uh -huh. pero luego me dejo dos horas en el día para imprevistos, para, para cosas que puedan surgir, si sí, a lo mejor en vez de memorizarlo me cuesta, en vez de una hora me cuesta dos, entonces tengo esas dos horas o ese tiempo de, de colchón, que si, que si voy bien sobre lo planificado, pues puedo adelantarme el día siguiente o si no, eh, pues me lo puedo tomar libre, dependiendo de la semana. Y a mí me gustaba mucho ir ganando al, al día siguiente. Es decir, si hoy me tengo que estudiar un tema y mañana mmm, me estudio otro... Si esas dos horitas no las no, no me han surgido imprevistos, pues adelantarme el tema de mañana y claro. eso sabe muy bien, ¿verdad?
0: Claro, es lo que yo llamo un bonus track, ¿no? Es un bonus eso. que tienes. Yo le digo, yo cuando en la sesión estratégica, por ejemplo, ayudo a la gente a hacer su propio planning, ¿no? Yo hago uh -huh. un horario, como si fuera de colegio, pero para, para nuestro día. Siempre pongo el viernes por la tarde y digo... Si has conseguido cumplir todas las expectativas el viernes por la tarde, tómatelo para
1: ti. Bueno, esto, esto se lo pueden tomar, lo pueden tomar la nota los que nos estén escuchando, ¿no? Claro, como es, claro. es, es. un bonus track para, claro. eh, para el día, el viernes es un buen día para ese bonus track, porque ya llevas claro. toda la semana, ¿no? Y porque
0: estás cansado, ya tu mente. Y yo digo, y siempre digo, si no has cumplido. Pues te tienes que castigar porque en la que recompensa es premio castigo y solamente así vamos a conseguir avanzar. Uh -huh. Pues me castigo el viernes por la tarde haciendo lo que no he hecho o no me castigo. A veces es una decisión personal, pues imagínate que el martes digo, mira, me tengo mucho dolor de cabeza, no voy a estudiar y estudiaré el viernes, ¿vale? Uh -huh. Es una posibilidad también, o sea, no es un castigo, es, una, es un bonus, es un comodín, pero a, a ver, tenemos que pensar que, esto es básico la actitud, ¿vale? O sea, yo tengo que ser responsable. Si no tengo una actitud en la que yo me hago trampas y me engaño, en realidad a la única persona que le va a perjudicar es a ti mismo. Y eso a veces no nos damos cuenta, que eso es la procrastinación a veces, ¿no? ¿Cómo es el círculo de la procrastinación? La incomodidad llega, ¿vale? Es decir, pues voy a ponerte un ejemplo para los opositores que, está, que escuchan tu podcast. Tengo que estudiar el tema 4, que es muy difícil o muy pesado o no me gusta, porque también cabe la posibilidad que no te guste, ¿no? Pues llega el tema 4 y entonces ya sientes la incomodidad. Entonces, ¡ay! Viene la excusa. ¡Ay, no! Pero ahora tengo hambre, me voy a ir a la nevera, me voy a preparar un café con un sol y ahora me tomaré el café, ¿vale? Uh -huh. Luego llega la distracción. Te tomas el café y abres el móvil, el móvil te lleva esto, el otro te lleva y luego ya llegas ahí y dices, sabes que ya no tengo tiempo, mira, voy a hacer otra cosa y ya el 4 me lo estudio mañana, ¿vale? Así funciona el círculo de procrastinación. La incomodidad llama la excusa, la excusa, la distracción y no hago lo que tengo que hacer.
1: Madre mía, me has visto algún día a mí, ¿no? En, por un agujerito. A ti y a mí también me pasa, ¿eh? ¿A ti también te pasa? Claro, es que somos
0: humanos, pero siempre digo, seamos positivos, porque si yo domino el, mi tiempo, ¿vale? Yo te digo, a mí me pasa, pero si a mí me pasa una vez a la semana, pues tengo seis días en los que lo estoy haciendo bien, Imagínate eso, sería un sobresaliente, no firmarías por eso. Sí. ¿Vale? Sí, yo, sí, pero yo... si yo no tomo el control y lo hago 4 de 5, pues entonces es un suspenso. Lo importante es que yo sea consciente de que sin, o sea, si gestionando mi tiempo uh, a veces no lo cumplo, si no lo gestiono,
1: 100% seguro que no lo cumpla. Es muy bueno. Además es que, no sé si te pasará a ti, pero yo soy... Eh, tengo la tendencia ya lo estoy cambiando con los años pero tengo la tendencia al todo o nada es decir, o soy súper productiva o ya no me merece la pena y me parece súper interesante que, que traigas esto porque dices, toma el control y aunque no lo hagas perfecto claro. si hay si es de los siete días hay cinco que lo haces perfecto o que lo haces muy bien pues ya estás aumentando y no se trata de, de hacerlo perfecto sino de ir caminando hacia esa productividad y saliendo de ese círculo no de la procrastinación claro.
0: El primer ejercicio que hago con las personas cuando trabajan conmigo de manera individual es distinguir lo que es expectativa de lo que es nuestra realidad, que es lo que tú has dicho. El blanco y el negro, vivimos en una gama de grises. Uh
1: -huh. Entonces,
0: tengamos en cuenta cuando estamos en blanco, que es decir, todo es perfecto, va a ser maravilloso, ¿vale? Y cuando estamos en negro. Porque solamente así vamos a distinguir que hay más colores en el arco iris. Yo a mucha gente le digo, cuando yo estudiaba Derecho, yo ya trabajaba y tenía hijos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo le hablaba con mis compañeros y decía, un 6 mío es un 10 tuyo de personas sin hijos y sin cargas familiares ni de conciliación. Porque yo, para mí, un 6, con todo lo que tengo encima... Eh, no es no, he, no tengo que calificarlo como de 0 al 10, sino mira, pues un 6 lo he conseguido, he aprobado, uh -huh. porque es nuestra, tenemos que ser conscientes de nuestra realidad, es decir, no es lo mismo una persona que estudia una oposición y dedica el 100% de su tiempo y no tiene más problemas que estudiar, a una persona que tiene que compaginarlo con trabajar, con pagar facturas, con unas responsabilidades, con cuidar a una persona que está necesitada, una madre, una persona mayor, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de nuestra realidad y desde nuestra realidad crear una estrategia de planificación efectiva.
1: Uh -huh. Y ahí es donde personas como tú ayudan a, a, a gestionar ese tiempo ¿no? y, claro. y, y a ser dueños y como, has come, como hemos comenzado, jefes de, de nuestro tiempo. Claro. ¿Y cuáles son las mayores dificultades que encuentras? Bueno, lo, es que lo, lo primero que encuentras
0: es una mentalidad negativa, es decir... Una mentalidad de no voy a poder, no puedo, total, yo sabes un no constante. Y yo digo, si tú quieres que tu mente te obedezca y tu mente solo dice que no, te está robando tiempo valioso. Porque es lo que decíamos, tenemos 1.440 minutos diarios, 1.440 minutos. ¿Para qué? Úrsula, yo te lo voy a decir. Para definir objetivos, para analizar actividades y para programar tiempos. Todos esos minutos, yo le digo a mis clientes, ¿no? cuando alguien se queja, vale, está bien, date un tiempo, di. durante 10 minutos me voy a enfadar, me quejo, me protesto, pero 10 minutos, una vez pasado esos 10 esos minutos, paso a la acción, no pierdo más tiempo valioso.
1: Es que perdemos mucho tiempo quejándonos y como ¿Claro? dices, sin pasar a la acción, yo digo muchas veces, no tengo tiempo, no tengo tiempo, ya, ¿y yo qué no. estás haciendo para, para tener tiempo para leer no o para lo que tú quieras. Es que nos, nos, nos metemos en ese círculo de, 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 de la queja del no tengo tiempo y si hay otras personas que lo están consiguiendo, lo, lo, nosotros pero, podemos hacerlo también. Que, pero volvemos al principio.
0: Las personas que lo están consiguiendo solo tienen esas dos cosas que te diferencian, que es la actitud y la organización. Uh -huh. vale Actitud y compromiso hacia, hacia lo que quieren hacer. Yo sé que tú también, yo soy una devoradora de libros, y la gente me dice ¿cómo lo haces? Pues cuando tengo que leer, leo. No pienso, me encantaría Mucha gente le tengo que ayudar a meter la lectura como una manera de liberar la mente, no de entretenerte, de un hobby, porque los hobbies por eso también se lo digo a los estudiantes tener un hobby te ayuda a dispersar la mente a relajarla, a sacarla de esa burbuja de depresión, uh -huh. y eso va a hacer que aumente la creatividad y la satisfacción, ¿vale? Entonces digo, cógete un libro. Oh, me encantaría leer. Tengo libros de hace años comprados que no leo. Pues cógelo ahora mismo y lee. Ya está. El tiempo que has estado hablando. Digo, ¿has podido sacar una hora de tiempo para hablar conmigo? Saca mañana una hora de tiempo para leer. Es así de simple. O sea, me dicen, ¿cómo lo haces tú? Muy fácil, con planificación. Porque yo no, soy, yo no soy una superwoman, eso no existe, esto nos han engañado que existe. Simplemente
1: hay personas más organizadas o menos. Yo eh, pienso, lo del hobby que estabas comentando me parece una, muy acertado. De hecho, yo, por ejemplo, cuando estaba opositando no leía nada porque a pesar de que me gusta muchísimo leer, es como una espina que tengo yo ahí porque ese, esos dos años o ese año y pico no leí nada y lo que mi hobby era bailar. Claro, bueno, no. pero era tu válvula de escape. Era Yo... mi válvula de escape y además me socializaba, hacía una actividad claro, con mi ¿no? pareja, me dispersaba, Exacto. es que es súper necesario.
0: Yo cuando estudiaba derecho también, tipo castigo, ¿no? Decía Leticia, desde que empieza el curso, o sea, el curso en junio. Perdón, en septiembre, hasta que termine en julio, esos meses no vas a poder leer ningún tipo de novela negra. A mí me gusta mucho la novela negra, por ejemplo. Digo, tiene que ser todo de derecho, porque a mí me faltaba mucho tiempo, pero si en julio lo apruebas todo, de julio a septiembre vas a poder leer todo lo que te dé la gana. Y eso hacía, incluso me iba a la casa del libro y me compraba esas novelas que yo decía, en julio te leeré, ¿sabes? Pero fueron así tres años, porque el último ya fue más light, porque fue el TFG, ¿sabes? Son cosas diferentes. Pero fue constancia de hacerlo. Pero, por ejemplo, lo que sí que hacía, yo seguía saliendo con mis amigas y mis amigos porque era un momento de, de distensión, ¿sabes? Me gustaba mucho ir al cine con mis hijos, es decir, porque estaba estudiando no limitaba las acciones, uh -huh. las seleccionaba mejor, Exacto. las priorizaba, pero por ejemplo, salir a dar un paseo que te dé el aire, eso es un premio, pero no un premio para ti, un premio para tu cerebro, para que se se para que se, le damos libertad, le dejamos
1: descansar, le damos oxígeno. La verdad es que tienes toda la razón, que, que, que eso es un premio para, para el cerebro y, y has dicho eh, algo muy interesante y es que eh, aprendemos también de alguna manera a apreciar esos momentos y a disfrutarlos mucho más cuando sí. somos productivos, nos organizamos y utilizamos nuestro tiempo en las cosas que queremos. Es
0: tiempo de calidad y la calidad no se mide por cantidad, es decir, durante cuatro años que yo estudié la carrera, por ejemplo, no pude ser la madre que soy ahora, que tengo un montón de tiempo para ellos, ¿vale? Pero sí seguía siendo la madre que intentaba que el poco tiempo que tenía era para ellos y lo que hacía, lo hacía con plena conciencia. Por eso yo digo, es muy importante tener conciencia de lo que estamos haciendo. Porque si yo digo... Sí, vale, me voy a ir a tomar un café con Úrsula después de estudiar porque he quedado con ella, pero luego estoy allí pensando todo el tiempo, tendría que estar estudiando porque he venido al café. ¿A qué sí? Entonces, ni disfruto el café ni estoy estudiando. Eso no me da energía. Sin embargo, si yo digo, me voy a tomar una hora para tomar un café con Úrsula, voy a disfrutar de nuestras conversaciones, nos vamos a reír, va a ser un buen momento. Y después de la hora, acepto volver a estudiar y me vuelvo a meter con los libros. Uh -huh.
1: Yo ¿sabes? en mi caso lo haría al revés yo bueno, estudiaría claro. por la tarde y no. diría, a las 8 quedo con Leticia sí, porque yo no me obvio, conozco yo obvio, me obvio,
0: es que ese es obvio ha sido un ejemplo, luego cuando le he dicho le he pensado, ¿eh, Úrsula, no, no, nunca, nunca rompamos la energía productiva con algo que nos que nos, que nos des descontrole por ejemplo, yo a los, a los clientes les digo, por la mañana lecturas enfocadas a vuestro trabajo que hagan clic a nuestro cerebro que nos motiven, y por las noches lectura que hagan off a nuestro cerebro es decir nunca te vayas a la cama leyendo mails de trabajo uh -huh. nunca te vayas a la cama estudiando un tema que no te sabes porque luego te va a pasar que es eso de que tu mente está todo el tiempo pensando y dices por qué he soñado he tenido pesadillas normal vale no no tiene esta razón es mejor premiarse al final de la, del bloque con el café con úrsula por supuesto
1: <risa> además bueno esto también <coughs> Es un tema importante el desconectar eh, antes de irse, con un tiempo previo antes de irse a dormir. Porque yo, por ejemplo, para mí eso es muy importante, porque mi cerebro cuando está memorizando está a 100 por hora claro. y yo no puedo desconectar de 100 a 0, o sea, yo mínimo dos horas hasta que puedo mmm, dormirme. Entonces sí. yo necesitaba mmm, seguir como una rutina, eso también es importante, ¿verdad? Hombre,
0: la desconexión por la noche es fundamental. Yo siempre digo, después de cenar ya uno tiene que hacer off. ¿Y cómo haces off? Guardando el móvil, si, sí. si lo utilizas como herramienta de trabajo, ¿vale? Eh, centrarte en descansar, hacerte una infusión que te acompañe para relajarte, ponerte una serie, leer tu libro y a la hora que te toca ir a dormir ya tienes que estar en la cama. Uh -huh. Pero sí, es fundamental desconectar porque... A veces somos tan básicos que, por ejemplo, nos pasa, ¿no? A ver si te suena. Te compras un iPhone nuevo y cómo cuidas el iPhone. No lo cargues, no lo dejes cargando toda la noche, que se estropea la batería. No lo dejes con una aplicación abierta, ciérralo todo. Y cuando llega la noche, ponlo a cargar, cuídalo, ¿ah, que sí? ¿Y qué hacemos con nuestra mente? No la cuidamos. No la tenemos en cuenta que se sobrecarga, que necesita descansar, que necesita recargar
1: baterías, que necesita cuidarlo. ¿Vale? Totalmente, sí, sí. Vamos a tomar nota y vamos a pensar en nuestra mente como como algo creemos muchísimo más valioso que un iPhone. Claro, yo digo, nuestra mente es
0: el motor. Sí. ¿Qué dirige nuestro cuerpo y nuestras acciones? Si nosotros el motor no lo cuidamos, ¿qué ocurre si tenemos un coche y no cuidamos el motor? Que nos va a dejar tirada y luego ya llegan las leyes de productividad que aparecen por ahí y nos llega la famosa ley de Murphy, ¿no? Y si te tiene que pasar algo malo, te pasará en el peor momento y cuando menos, menos puedas solucionarlo. Y nos pasa esto. ¿Y,
1: ¿Y qué leyes, además de la de ley de Murphy, qué, qué
0: otras leyes uh,
1: tiene la, la productividad?
0: Hay muchísimas. Está la ley de Parkinson, ¿no? Esa que nos dice que cuanto más tiempo tengamos para hacer una tarea, más la dilatamos. ¿Vale? Que esto es lo que nos suele pasar. Si tengo seis horas, ¿por qué la voy a hacer en tres? La hago en seis. <risa> lo ¿No? dejamos.
1: Y para, para vencer esa ley de Parkinson, ¿tienes tú alguna? Porque, por ejemplo, tenemos sí. que entregar un trabajo y, bueno, lo tengo que entregar el 25 de junio. Y es que, claro, el trabajo, como bien dices, siguiendo esa ley de, de Parkinson, se estira hasta el 25 oh. de junio. ¿Cómo podemos eh, combatir esa ley de Parkinson? Poniéndome plazos. Uh -huh. Es decir, tú imagínate
0: que es verdad que la puedes entregar el 25, pero tú imagínate que la semana del 25, bueno, esto lo vamos a ver más claro con los exámenes, ¿no? Tú imagínate que tienes un examen para el día 25 uh -huh. y tienes un mes, ¿para qué me voy a poner? Esto es lo típico, de, esta es la procrastinación de los estudiantes, ¿no? ¿Para qué me voy a poner a estudiar ahora si tengo hasta el 25? Pero luego llega la semana del 25 y cuando te miras la agenda dices, pero ojo, que la semana del 25 tengo tres exámenes, uh
1: -huh.
0: ¿vale? Entonces, poniéndonos plazos es decir, yo me pongo plazos para la, para la semana anterior ya me lo tengo que saber todo. Para la semana del 25 solo repasar las tres asignaturas. Y luego priorizar. Dedicaré más tiempo, empezaré antes con las más difíciles. Uh -huh. Y iré creando espacios de tiempo hasta que llegue la fecha límite. Pero eh. siempre pensando en que no podemos, o sea, la procrastinación es posponer tareas, ¿vale? es dejar tareas para después o, o poner foco en tareas
1: menos importantes olvidándonos de las más importantes Este es un gran problema de los opositores ¿Por qué? ¿No? Porque muchas veces no vemos cuando empezamos a estudiar no tenemos una fecha de examen ni una fecha límite que nos ayude por eso yo siempre recomiendo ir a, a una academia o a un preparador para que nos, eh, semanalmente estemos rindiendo cuentas y nos sí. sirva de fecha límite porque si no, claro. dejaríamos claro. Y, y bueno una oposición de 100 o de 200 temas o incluso de 50 temas, no puedes dejártela para un mes ni para dos. Y muchas veces
0: lo que estamos diciendo, atendemos al círculo de procrastinación. La incomodidad de saber que me voy a examinar viene a la excusa. Si no sabes la fecha, es muy fácil. Pon las anteriores convocatorias, ¿cuánto tiempo fue? Y saca una media. Es decir, si son de tres a seis meses, pues me tengo que saber el semario, el temario entre tres y seis meses. Qué bueno. ¿Vale? Sí, es sí, así sí. de fácil. Que luego me dan un año. Bueno, pues tendré seis meses para preparármelo mejor.
1: Uh -huh. Hay que hacerse una orienta una fecha orientativa y, claro. y pensar, y pensar en que tienes que sabértelo para esa fecha. ¿Por qué? Porque claro. si no nuestro cerebro lo que aprovecha la ley de Parkinson y ahí la estimamos. Claro. Claro, y luego resulta
0: que los temas más importantes son los que no nos dan tiempo y solo los miramos por encima. Y los primeros temas, eso es, la, eso es lo que un día te dije en la, sala, en la sala que te gustó mucho, ¿no? que es la, pres, pre, la precrastinación. Lo, que tenía, es, lo tenía aquí apuntado para, para preguntártelo. Que es, que es la, falta, la falsa eficacia. Es decir, yo en en este ejemplo, ¿no? Cuando me pongo a estudiar como una loca los primeros temas sin tener en cuenta qué temas van a entrar y resulta que gasto toda mi energía en los primeros y luego me doy cuenta que los realmente importantes es están un poco más atrás. Y cuando quiero llegar a ellos, no me lo sé. ¿Y esto qué le pasa a un precrastinador Que se sabe los primeros, bueno, al dedillo y los últimos, no. Hay que buscar un equilibrio, ¿vale? Mm. El extremo del procrastinador... El extremo, sus extremos es el precrastinador. Tenemos que buscar el equilibrio, ni dejar las cosas para el final, ni adelantarnos demasiado. ¿Vale? Es decir, no, no tener una gestión tan anticipativa. ¿Qué pasa con las personas que cuando procrastinan? ¿no? El término precrastinar se utiliza desde el 2014, ¿no? de la Universidad de California sacaron este, este término, que se define como la necesidad de terminar una subtarea a, a la primera oportunidad, aunque eso implica un esfuerzo adicional. Lo ¿no? que te estaba diciendo, me centro en los primeros temas antes de que mi preparador me, me diga qué temas son los importantes, cómo tengo que estudiar. ¿Vale? Es muy importante que entendamos que ni nos podemos adelantar
1: ni nos podemos atrasar. Tenemos que buscar el equilibrio. Esto me parece muy interesante, Leticia. Sería, por ejemplo, yo conozco personas que me dicen, oh, han retrasado el examen dos meses. Pues, ¿ahora qué voy a hacer? A ver, tú tienes, bueno, en este caso a lo mejor no es el tema, ¿no? No lo sé si es eso, pero tú tienes no te, o sea, estás como dejando... O sea, siempre hay algo que estudiar es que no 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 es claro. lo que yo no, no es exactamente lo que estás no, eso diciendo. no es la precrastinación. No. tú lo estás diciendo como que este... como
0: te quedan dos meses ya lo dejas eso no. si tienes dos meses lo que tienes que hacer pues es vale pues mira yo me lo sabía porque la gente yo cuando la profesora uh, primero se enfadaba muchísimo cuando ponías un examen, pero si luego lo quitabas, se enfadaba muchísimo porque habían estudiado. Y dices, pero si has estudiado y te lo sabes, ¿qué te importa que cambiemos el examen? ¿Vale? Usemos la lógica. Si yo me lo sé, pues utilizaré dos meses y diré, vale, pues eran, pongamos, 20 temas. Tengo dos meses. Pues a 10 temas cada mes voy a hacer un repaso general. Uh -huh. vosotros los opositores lo he visto en tus Reels y porque yo te sigo mucho y a, y a veces digo, me estudiaría una oposición digo, no Leticia
1: <risa> Oye, me lo dicen mucho, eh, me dice como te sigo,
0: tengo hasta ganas de opositar <risa> ¿Vale? Eh, ¿Pero qué haría? Pues eh, diría 10 temas, pues Voy a revisar esa libreta que dice Úrsula que tenemos que tener con las frases, con los conceptos de memorizar, ¿vale? Sí, en el caso, por ejemplo, de mi carrera que eh, se hacía examen tipo test de la unidad y luego un caso práctico, pues, yo lo que hacía era, cogía y cada día hacía los, los test. Pues, si, por ejemplo, había 20 test, pues, hacía dos cada día y al final de la semana repetía los 10 de golpe. Uh -huh vale Entonces, no nos es que es un bonus, ahí lo Eso teníamos, es. es un bonus, tenemos que tener una mentalidad positiva,
1: es un bonus. Vale, ya me creo que ya sé el ejemplo de la precrastinación vale. me apunto a una academia, mi preparador me da dos temas, pero yo creo que, que, que es poco y en vez de dos temas hago cuatro.
0: Claro, sí, pero luego tu, tu preparador te pregunta de los dos temas, si has hecho los ejercicios y dices, ah, no, pero me sé cuatro. Exacto, y realmente <risas> es que no te
1: estás sabiendo ninguno, ¿no? O no, sea, eso sería claro. un poco el adelantarte. O...
0: Eh, eh, claro, la precrastinación es, con, es conectar con el, con el sentimiento de culpabilidad con el sentido de una responsabilidad. Tengo una responsabilidad, tengo que estudiar. Si me dicen dos, pues tengo que estudiar cuatro no Y dices, bueno, es que no sabes Mira, ¿quién ha aprendido Muchísimo, precrastinadores De la falsa eficiencia? El COVID nos ha enseñado A mucha gente que es de las que Planifica a año vista Todo lo que va a hacer Y de repente el COVID nos enseñó Que se para el mundo y se para ¿Vale? Mm. O sea, tengamos O sea, no vivamos En el estrés tampoco O sea, generar ansiedad no es Positivo Uh -huh. Y eso es una generar una ansiedad innecesaria, ¿vale? Adelantarnos a plazos de una manera que es uh, exagerada, lo único que nos va a hacer es más inversión de tiempo, más inversión de esfuerzo y una pérdida de tiempo y recursos cuando no sale.
1: Es como una falsa seguridad, ¿no? Claro, es, como... es la
0: falsa eficiencia, por mm -hmm. eso ni nos es. vamos a adelantar ni nos vamos a... Es decir, si, si yo me planifico que me tengo que saber 10 temas al mes y si el primer mes me sé 10, no me voy a poner 15 el siguiente mes, porque eran 10, sigo con 10, mm -hmm. a lo mejor me puedo permitir bajar el ritmo. Mm -hmm. ¿vale? es más que nada
1: eso que también hay que tener en cuenta que adelantarnos demasiado tampoco es bueno eso es, y exigirnos demasiado tampoco porque esto es una carrera de fondo eso claro, es lo, porque tú puedes, eh, cuando estás en la universidad, puedes estar un mes o una semana estudiando mm, 15 horas al día, claro, pero claro. en una oposición no puedes hacer esto no. porque esto es un camino a largo plazo, es una carrera, mm, es una maratón. Es un maratón, siempre Eso lo es. digo,
0: no es un sprint, es Eso un maratón es. y como no, es un, como no es un sprint, no vayamos por sprint es mejor ir sobre seguro es decir, es mejor saberse cinco temas al, al mes bien que un mes diez y el siguiente
1: uno eso es, eso es hay que coger el ritmo, tener tu claro. rutina tu constancia, también tu tiempo de dispersión y esos juegos claro. de los que hablabas, y descanso eso es, ese descanso bueno, Leticia, me está encantando como siempre charlar contigo porque para mí es, pues, bueno, pues me encanta este tema y contigo pues siempre aprendo, siempre tengo nuevas ideas y a, acabando ya, ahora que estamos, eh, las nuevas tecnologías muchas veces nos distraen, ya sabemos eh, ¿nos puedes decir tres o cuatro tips para que las nuevas tecnologías no nos absorban y no nos dejen y no nos impidan ser productivos? Mira,
0: te voy a simplificar en uno. Perfecto. <ríe> si no las necesito, no las uso. Uh -huh. y, si, y si las tengo que usar, me pregunto, eh, ¿es, ¿es este momento el momento correcto para usarlo? Es decir, si yo necesito la calculadora, pero sé que si cojo la del móvil, todas las notificaciones que me salen emergentes me van a distraer, no uso la calculadora del móvil. Me voy al cajón y saco una calculadora normal y corriente de las de toda la vida, ¿vale? Si yo utilizo el iPad para estudiar, no abro más ventanas que las del estudio, es decir, la del bloque de notas y tal, ¿vale? Por lo tanto, si, uso las, si necesito las tecnologías, las uso bien, sin notificaciones, sin ventanas emergentes, sin alertas, sin músicas, ¿vale? Uh -huh. Que me distraigan. Y si no soy capaz... De controlarlas, las elimino. Es decir, el móvil, no sé, como no sea por el tema del temporizador, pero el temporizador lo puedes usar con el móvil en modo avión. Uh -huh.
1: sí, o sea, sí, que sí. no es una
0: excusa. Pero sobre todo es lo que os digo, fuerza de voluntad. Y si no la tengo, la creo. ¿Cómo? Quitármelo, ¿no? quitándomelo de aquí. Como tú dijiste es una vez, no. creo que fue en un reels. Coge el móvil y sácalo del cuarto.
1: Exacto, móvil en modo avión y en otra habitación, es mi lema. Por el, si no eres capaz de hacerlo. Exacto, sí. Y bueno, y también vamos a, a darles un punto positivo a las nuevas tecnologías. ¿Tienes claro. alguna aplicación que nos ayude a ser más productivo que puedas recomendar a, a las personas que nos están escuchando? Yo utilizo el calendario para crear los bloques de los time blocking, es
0: decir, los bloques de tiempo y los time boxing, los tiempos, los bloques con tiempos, ¿vale? Uh -huh. Y me gusta el calendario. Uso el propio del ordenador. En mi caso es Mac, es el de Apple, pero es el mismo que el de Google, ¿vale? Cuando doy cursos de planificación, uso los dos, me da igual uno que el otro, ¿vale? Aplicación, la que hablaba el otro día, me gusta mucho el Focus to Me, que es como el Pomodoro para trabajar, para crear, porque el Focus to Me te deja ponerte el temporizador del bloque de tiempo y la list y te haces la lista de tareas que quieres hacer en ese en ese bloque. Y, entonces, lo puede chequear. Luego, para una planificación, en el caso que hemos hablado antes, a largo plazo, me gusta utilizar la herramienta de Trello. Trello, ¿vale? Uh -huh. Porque creo un tablero. Y voy poniendo en qué situación tengo los temas, en qué situación tengo la, la, las acciones. Esto es un, eh, la metodología Kanban, ¿no? Los tableros de, de un sistema de arrastre de tareas. Es decir, tarea hecha, tarea que arrastro a la siguiente columna. Básicamente, yo utilizo esas porque yo no soy mucho de aplicaciones. Me uh -huh. hacen perder el tiempo. Yo soy más de papel, boli, lo que tengo escrito lo hago.
1: Bueno, pero me parece me parecen sí. tres, tres aplicaciones, ¿no? Calendario, sí. Focus to Me y Trello, muy interesantes. Claro, sí. Eh, si las personas no las conocen, les in, en las notas del podcast en, en mi blog, en .es, estará, las pondré, ¿vale? Y así ¿Vale? las pueden conocer, porque a mí, sobre todo, Trello me parece muy interesante, claro. que, que tiene muchas aplicaciones y puede... Y esto de arrastrar tareas da mucho gusto cuando...
0: Claro, y tienes... muchos tableros. Te puedes Exacto. crear un tablero por tema o por bloques de
1: temas, o por repasos. Sí. Claro,
0: y, y, y tú puedes ahí arrastrar de tema empezado, hecho, repasado, pum, 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 ¿sabes? Exacto, sí, sí, y, sí. y vas viendo en qué, en qué sistema tienes el, el, el tema.
1: Muy bien, Leticia. Bueno, pues ya estamos acabando. Mm, te voy a dejar para que para que te despidas de, la, de, de las personas que nos están escuchando y les cuentes también. ¿Dónde pueden encontrarte? Porque yo lo voy a poner en las notas, pero me gustaría que, que también les, les dijeses dónde te pueden encontrar y, y qué pueden y qué pueden hacer contigo, ¿no? Bueno, uh,
0: uh, me, me podéis encontrar en mi web, en leticiacodina.com. Ahí tenéis todos mis servicios, todo mi quién soy, todo lo que queráis, ¿vale? Uh, mi segunda casa es Instagram. En Instagram me encanta compartir tips. Es donde yo comparto contenido de valor de manera gratuita a toda mi comunidad, ¿vale? Y luego uh, hace muy poquito que creé un podcast de gestión del tiempo y productividad que se llama Domina tu tiempo, que son episodios muy cortos, 8, 7, 8, 9 minutos con acciones muy concretas. Y luego, si sí, hay... Tengo el training 21 días, que son 21 días con 21 acciones enfocadas a gestión del tiempo y productividad. Y esas tres semanas estáis conmigo. Luego hay una reunión grupal. Y cada semana recibís un workbook de plantillas para pasar a la acción. Pero, básicamente, eh, luego ya a nivel profesional, pues, las empresas me encuentran en LinkedIn y esto. Pero, sobre todo,
1: Instagram es mi segundo hogar. Genial Leticia. Yo les recomiendo a todos que, que te sigan, porque hay un hay unos posts que me gustan mucho que, que bueno, creo que para broche final eh, podríamos comentarlo y, y dar alguno de esos de esos posts, que es el de cómo sacarle provecho a tus cinco a los minutos. siguientes cinco minutos, ¿verdad? Algo así. Sí. Es una idea genial.
0: Esto esto lo creé de lo que yo llamaba el año pasado la excusitis, ¿no? Estoy cansada de la excusitis, la gente me dice, va, por cinco minutos, y, y, y este año, 2021, dediqué que cada semana se vacaba un post de, ¿qué se puede hacer en cinco
1: minutos? ¿Vale? Pues... ¿Tienes tú alguno en mente? Porque yo tengo aquí el sí, móvil y estoy tengo, leyendo. Sí, tengo Venga, muchos. Pues di, Uno. Di, bueno. di cómo, ¿Cómo pueden sacar rendimiento a los próximos cinco minutos? Los, las personas pues, que nos están escuchando. Si haces una pausa,
0: puedes desde revisar tus objetivos del día, revisar tu planificación, ¿vale? Puedes ir y, y despejar la mente y despejar la vista, levantarte y dar cuatro pasos hasta la ventana abrir la ventana y recibir luz energía sol y tomarte por ejemplo una bebida una infusión no siempre café que me ayude a desconectar y conectar con la creatividad puedo mirar mi correo puedo leer bueno porque... nos estás dando ya muchas sí, ideas ¿eh? sí. bueno, es que a mí me encanta esto de los minutos, porque yo como al conciliar con mis hijos, yo estoy sola con dos hijos, cinco minutos para mí es oro uh
1: -huh. pues muchísimas gracias porque además hoy, hoy no nos has dado cinco nos has dado muchísimos más los que necesites Úrsula <ríe> muchas gracias Leticia por, por todo lo que has compartido, gracias por, por enseñarnos tanto y yo cuando acabemos este episodio voy a hacer los cinco minutos de ir a la ventana, a abrirla, recibir el aire fresco y agradecer todo lo que he aprendido y este ratito tan bueno que hemos pasado, Leticia.
0: Gracias a ti y a todos vosotros y mucha suerte en vuestra posición.
1: Y a los que nos estáis escuchando, gracias también a vosotros. Tenéis esos cinco minutos siguientes para aprovecharlos y para sacar rendimiento. No hace falta hacer, también se puede descansar. Y como decía Leticia pues eh, intentar eh, ser jefes de nuestro tiempo. Un besazo enorme y nos vemos el próximo lunes. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo. Si necesitas más contenido, visita mi blog. Hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar te espero el próximo lunes aquí en el podcast de Úrsula Campos